0: Dzisiaj przyjrzymy się rasie, czy też społeczności Mandalorian, którzy wzbudzają strach i lęk u większości mieszkańców galaktyki. W tym odcinku omawiać będziemy kanoniczną historię. Pochodzący oryginalnie z planety Mandalore w zewnętrznych rubieżach, społeczność Mando składająca się w głównej mierze z rasy człowieka, choć nie zawsze, stała się kastą wojowników, których lękało się wiele światów. Zdobyli sławę głównie jako najemnicy oraz słowcy nagród, a ich legendę dopełnia historia o tym, że niegdyś ujeżdżali oni mytozaury, pradawne gigantyczne stwory. Co ciekawe, historia ta narodziła się oryginalnie w legendach i przeszła do kanonu. Czaszka mytozaura stała się symbolem Mandalorian. Jeszcze w czasach poprzedzających Starą Republikę, życiem mandą rządziła szeroko pojęta wojna, honor z nią związany i zasady. Mandalorianie zaczęli z czasem ekspansję do innych rejonów galaktyki. Wojownicy, którzy wybierali się w taką podróż, zwani byli krzyżowcami i zadaniem ich było podbijać kolejne światy, docierając aż do wewnętrznych rubieży. Zakuci w potężne pancerze, z mieczami w dłoni, zdobywali kolejne planety. W sumie stoczyli setki, jeżeli nie tysiące wojen, wykuwając w żarze wojennej zawieruchy kolejne twarde jak bezkar pokolenia wojowników. W końcu trafili jednak na godnego przeciwnika. Zakon Jedi stanął w szranki z niebezpiecznym wrogiem. Pierwsze walki były zaskoczeniem dla Mando, gdyż nie spotkali się oni wcześniej z aspektem mocy. Mando byli jednak niewzruszeni. Postanowili swoje braki w walce z magicznym przeciwnikiem wypełnić technologicznymi wynalazkami. W tym okresie ich zbroje stały się nie tylko ich narzędziem do obrony, ale przede wszystkim narzędziem do atakowania. Każdy Mando był niemalże chodzącym arsenałem śmiercionośnych broni. Opacowali także swój specyficzny styl, który łączył sztuki walki z używaniem broni umieszczonej w pancerzu. Z czasem zaczęli wygrywać niektóre potyczki z Jedi i zyskali miano tych, którzy jako jedyni w galaktyce potrafili uśmiercić w walce rycerza Jedi. Walki trwały tak długo, że ich legenda przetrwała aż do czasów wojen klonów. Zapiski z tych czasów znaleźć można było na muralach w Sundari, stolicy Księżyca Konkordii. Historia lubi jednak wyjątki i takie też się zdarzały. Niejaki Tar Vizla został przyjęty do zakonu Jedi jako dziecko, będąc oryginalnie Mandalorianinem. Pozostał on wierny swojej naturze i wykuł dla siebie specyficzny czarny miecz. Z czasem stał się nawet Mandalorem, czyli przywódcą społeczności Mando. Po jego śmierci unikatowy miecz został złożony w świątyni Jedi na Corsent, a ku pamięci wojownika wybudowano pomnik. Miecz został zresztą potem ponownie wykradziony przez Mandalorian i użyty do odbicia ojczystej planety z rąk podzielonych domów i zjednoczenia wszystkich rodów pod jednym sztandarem. Pokój nie trwał jednak zbyt długo. Mando nie mogli wysiedzieć spokojnie i wciąż toczyli wojenki z Jedi oraz między sobą. Doprowadziło to do końca ich galaktycznego snu o ekspansji, w wyniku czego ich planeta doznała kataklizmu na globalną skalę, zamieniając powierzchnię ich domu w pustynię. Resztki ocalałych musiały żyć w specjalnych bunkrach miastach. Kultura Mando nie pozwoliła im jednak rozstać się z domem. Zaczęli się adaptować i zwolna odbudowywać swoją społeczność w nowych warunkach. Niektórzy emigrowali na inne pobliskie planety, ale wciąż zostawali w sektorze Mandalore. Gdy w Galaktyce rządziła już Republika, ustanowiona przez Jedi, Mando żyli w kompletnej izolacji. Doprowadziło to oczywiście do kolejnego konfliktu, wojny domowej, która miała miejsce na krótko przed okupacją Nabu. W okresie Wojen Klonów, gubernator Concordii Pre Vizla reaktywował kulturę Mando w postaci Straży Śmierci, którzy odpowiedzialni byli za akt terroru na planecie Mandalore. Współpracowali oni z Hrabią Duku i chcieli doprowadzić do konfliktu z Republiką. Konflikt miał zakończyć się ich wygraną i ogłoszeniem ich bohaterami. Z planu nic nie wyszło, a Straż Śmierci zamieniła się w grupę łowców nagród i najemników, jakich Galaktyka znała potem przez lata. Mieli oni zresztą historię wiązania się z niezbyt przyjaznymi typami, m.in. z kolektywem cienia Darth Maula. Sam mistrz Obi-Wan Kenobi miał zresztą bliskie spotkanie z Mando, o czym dowiecie się z serialu Wojny Klonów. Inne przygody poznacie natomiast w serialu Rebelianci. Gdy nastał czas Imperium, planeta Mandalore została oczywiście okupowana przez nową władzę. Część Mando była opłacana przez Imperium jako najemni strażnicy systemu, inni służyli w armii imperialnej jako imperialni superkomandosi. Gdy jednak jedni Mando zaczęli zabijać innych Mando, część ocalałych postanowiła dołączyć do rodzącej się rebelii. Postać Sabine z serialu Rebelianci była właśnie jedną z takich osób. Lata mijały, przygód było wiele, ale czas panowania Imperium musiał w końcu dobiec końca. Część Mandalorian ukryła się gdzieś w galaktyce. W dziewiątym roku po bitwie o Jawin jedno z plemion ukryło się na zapomnianej planecie gdzieś na skraju galaktyki. To właśnie do tego klanu należy bohater serialu Mandalorian. Więcej w tym temacie dowiecie się oczywiście z serialu, a jak go oglądać już wiecie. Pomoże wam w tym Surfshark VPN. Słów parę o kulturze Mando i ich społeczeństwie jako takim. Struktura społeczna była oparta na zasadzie piramidy. Na samej górze stał Mandalor, przywódca. Niżej byli tzw. Tak protektorzy, a jeszcze niżej stali przywódcy frakcji politycznych, czyli domów będących rodzinnymi klanami. Honor i tradycje były dla Mando niezwykle ważne. Posługiwali się twardym zestawem zasad, swoistym kodeksem honorowym. Dotyczył on między innymi tego, że walka jeden na jednego zawsze musi się zakończyć śmiercią jednego z oponentów. Z czasem również Czarny Miecz Wizli stał się swoistym symbolem przywództwa. Co do pancerzy, poświęciłem temu zagadnieniu już cały odcinek i choć opiera się on głównie na legendach, akurat w tym aspekcie legendy i kanon są do siebie bardzo zbliżone. Pancerz jest ich drugą skórą, a niektóre klany za honor stawiają sobie nigdy go nie zdejmować. Co do Mandalorian jako postaci w filmie czy serialu, to ich historia jest również ciekawa. Gdy Imperium kontratakuje było w fazie przedprodukcyjnej, myślano nad oddziałem superkomandosów z systemu Mandalore, którzy nosiliby broń osadzoną w ich białych pancerzach. Prototypy i rysunki powstały, ale pomysł w końcu został pogrzebany przynajmniej na jakiś czas. Sam kostium został przemalowany i osadzono w nim pewnego łowcę nagród, który zdobył potem wielką popularność wśród widzów i fanów. W książkowej wersji filmu autor opisuje Mandalorian jako złowrogich wojowników opłacanych przez Imperium, którzy znani byli z tego, że pokonali wielu Jedi podczas wojen klonów. Gdy Mandalorianie zostali oficjalnie przedstawieni światu w drugim sezonie Wojen Klonów, Lucas oraz Dave Filoni postanowili skorzystać z głębokiej studni legend i przełożyć wiele historii i aspektów tej kultury na nowy kanon. Stali się oni ludźmi na wzór nordycki, zimni i twardzi z żelaznymi zasadami. Wiele z tego możemy zresztą zobaczyć właśnie w serialu Mandalorian. To wszystko w tym temacie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Niech moc zawsze będzie z wami.